0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Wow, ich glaube Thomas hat eigentlich
1: schon gepredigt. Ich darf da einfach nochmal weitermachen. Verrückt, als ob es als so geplant wäre. Äh, Geht es heute um Johannes den Täufer? Ha, Wahnsinn. Ähm, wir gehen heute, wir gehen ja aktuell durchs Matthäus-Evangelium. Vers für Vers, Satz für Satz, schauen an, was das für uns persönlich heute dadurch Gott zu uns sprechen möchte. Und ja, nach fast fünf Predigten, wir haben die ersten zwei Kapitel geschafft. Richtig gut, wir sind jetzt im dritten Kapitel. <lacht> felix, ja, näher als So zuvor, näher und länger ähm, als hier zuvor felix zuvor. länger und heute wollen wir uns wahrscheinlich, wollen wir uns neun Verse angucken, ähm, im Kapitel verse also da werden wir ein bisschen länger bleiben. Ähm, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hey, danke Joni, du bist der Hammer, wirklich vielen, vielen Dank für die heiligen Töne. Auch von mir nochmal ein Hallo auch an alle Eltern und Babys im Babyraum. So schön, euch mit dabei zu haben. Hier ein Hallo von uns aus der äh, aus Michaeliskirche, direkt an euch. Hey. Heute geht es ein bisschen um Stimmen. Stimmen auf, die wir hören. Stimmen, die uns beeinflussen. Und ich muss euch einfach mit reinnehmen. Das wird euch so helfen mit Katharina. Das wird euch so krass helfen. Ähm, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, hat Katharina ein Problem mit mir? Und ich denke mir so, oh, warum? Ja, ich habe mit ihr geredet und kam so rüber, als ob sie mir gar nicht zugehört hat. Ich, ich fühle dich, ich kenne das vor meiner Frau. Ähm, nämlich da waren wir noch nicht, wir waren ein paar Wochen so am uns kennenlernen und dann, dann war es so, wir saßen zusammen am Tisch und ein paar Freunde waren auch noch da und wie das so ist, wenn man sich kennenlernt, man redet die ganze Zeit, man bleibt länger, man setzt sich bewusst immer dorthin, wo der andere auch sitzt, um Gespräche zu führen und so und ich teile ihr was von meinem Herzen mit, so was mich total bewegt, was so ein, eine tiefe, ein tiefes Ding in meinem Leben ist und so und irgendwie fühlt sie es an, als ob sie mir nicht wirklich zuhört. Und danach sagt sie zu mir, boah, es wird echt spät, wir müssen los. Und ich dachte mir, okay, das ist ein bisschen unhöflich. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass Katharina auf dem linken Ohr nicht gut hören kann und sie einfach nichts mitbekommen hat von dem, was ich aus tiefen Gefühlen an sie geteilt habe. Und wenn es dir manchmal so geht, hey, geh auf die Rechte, äh, zum rechten Ohr von Katharina, dann hört sie dir zu. Das heißt nicht, dass sie nicht gegen, etwas gegen dich hat oder gelangweilt von dir ist, sondern ihr linkes Ohr. Schaltet einfach ab. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Sinnbild für das, äh, was die Leute damals erlebt haben. Nämlich, es ist so eine interessante Sache, welchen Stimmen hören wir zu? Und welche Stimmen hören wir auch? Welche Stimmen wollen wir auch bewusst hören? Oder ist es eher, dass es sogar Stimmen gibt, die unser Leben beeinflussen könnten, aber es ist wie Katters linkes Ohr, es kriegt einfach nichts davon mit. Ähnlich ist es in den Text. Ich habe hab die Predigt Whistleblower genannt. Auf welche Stimme höre ich? Ähm, und ich möchte dich mit reinnehmen. ist im ersten Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, ähm, ab Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Aber wir werden das nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich bis Vers 9 kommen. Und ich lese einfach vor. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Oder... Du hast noch keine, das ist kein Problem, das können wir nach dem Gottesdienst ändern. Wir schenken dir gerne eine am Connect Point, geh da einfach auf die Gastgeber zu und schon sitzt du beim nächsten Mal hier mit deiner eigenen Bibel und kannst selber nachlesen, was ich für Quatsch vielleicht auch manchmal erzähle. Okay, um diese Zeit, oder man könnte auch sagen, an Tagen wie diesen, ähm, manche kennen den Song noch, ich werde 30, aber okay. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um, wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft. Schafft Raum für das Kommen Gottes, für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Johannes trug Kleider aus gewebtem Kamelhaar und einer, einen Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Johannes, ich es nicht so ich, bei dir. Findest du Honig und Heuschrecken? Nice? Okay, Hey, wenn ihr ihm was zum Geburtstag schenken wollt, bitte Lederriemen, einen Mantel aus Kamelhaar und Heuschrecken. und Hü Okay, zurück zum Text. Fokus hier. Wir sind ja in der Kirche, müssen auch ein bisschen ernst bleiben. Nee, Spaß. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. So, bis hierhin erstmal den Rest machen wir nächstes Mal. Genau, 1 bis 11. Sweet. Hey, in dem Text sehen wir mehrere Stimmen, die sprechen. In dem Text sehen wir Stimmen, die beeinflussen. Und ich glaube, du und ich haben in unserem Herzen ein, zwei Gedanken, eine Stimme, die immer wieder zu uns spricht. Und zwar, wonach suche ich im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Was ist der Sinn im Leben? Wofür bin ich hier? Und ich glaube persönlich, dass wir oftmals diese Fragen eher unterdrücken, weil wir aktuell mit der Antwort, die wir haben, unzufrieden sind. Aber wenn wir ehrlich sind, kommt diese Stimme immer wieder, diese Gedanken immer wieder hoch. Wofür bin ich hier? Warum gibt es mich hier? Was ist der Sinn in meinem Leben? Und wieso ist da diese Sehnsucht in meinem Herzen? Hey, dasselbe hatten die Leute damals auch. Sie haben sich gefragt, wofür sind wir hier? Noch viel mehr, wir müssen uns das vorstellen, es war ein bisschen wie jetzt auch aktuell in der Ukraine, es war Krieg, es, sie waren besetzt von den Römern, sie waren dort gefangen. Es, wenn man irgendwie einen Aufstand gewagt hatte, wurden Städte komplett niedergemäht. Das war ihre Situation und sie fragen sich in all dem, wo ist der Sinn meines Lebens? Warum ist da eine Sehnsucht in meinem Herzen, die ich nicht erklären kann? Und dann ist da diese eine Stimme in der Wüste, dieser bisschen strange Typ mit Kamelhaaren und Heuschrecken essen, so eine Snackdose mit Heuschrecken in der Hand und so, der sagt, kommt her, ich, ich habe eine Botschaft auf die Frage nach deiner Sehnsucht in deinem Herzen. Ich glaube, ähnlich geht es manchmal Leuten, ging es mir zumindest als Skeptiker, wenn Christen dachten, sie haben die Antwort aufs Leben. Ähm, für mich waren die auch, die hatten zwar keinen Ka Mantel aus Kamela an, meistens Jack-Wolfsken-Jacken, aber es hat sich ähnlich angefühlt für mich. Hey, als als ob sie wissen, was es ist. Und ich war eher jemand wie Katharinas linkes Ohr. Ich habe versucht, taub zu sein für das Reden von Menschen, die an irgendeine Religion geglaubt haben. Aber das Problem in meinem Herzen war, dass diese, dieser Gedanke, diese Stimme nicht weggehen, wofür bin ich eigentlich hier? Vielleicht kennst du diese Frage auch. Warum habe ich da eine Sehnsucht in meinem Herzen? Und egal, was ich tue, ich merke, sie ist nicht zu stillen. Heute sagt man eher auch, was ist wirklich Glück im Leben? Und dann ist da dieser Johannes der Täufer, der ruft, ich möchte euch erzählen von dem Sinn des Lebens. Ich möchte euch erzählen von der Rettung. Ich möchte euch erzählen von dem Neubeginn. Ich möchte euch erzählen von echter Veränderung im Leben, die anhält, die nicht anstrengend ist, sondern aus einem herauskommt. Und die Leute hören davon und sehen, wie es Menschen verändert und an den unpopulärsten Ort, wo man nur hingehen kann, mitten in die Wüste, strömen die Leute hin, um diesen Typen zu hören. Ich glaube heute, unsere Teuflinge, ob das Thomas hier im ersten Gottesdienst ist oder Noemi später im zweiten, ihr habt keinen Kamelmantel an, aber ihr seid diese Stimme. Ihr seid der Grund, warum wir heute hierhin hier sind. Ihr seid Das, was du erzählt hast, Thomas, ist dein Rufen aus der Wüste, mitten in unser Leben. Hey, ich habe gesucht. bei mir war die Frage nach dem Sinn und ich habe sie gefunden in der Liebe Gottes. Denn der liebt und in der Liebe bleibt, der ist bei Gott, denn Gott ist Liebe. Ich habe gefunden, der Ort, der mich wirklich verändern kann. Ich habe gefunden, die, die Person in dieser Galaxis, in diesem Kosmos, die wirklich mir hilft, Menschen zu vergeben und mir selbst zu verzeihen. Er ist heute diese Stimme, die zu dir und zu mir ruft und sagt, wonach nach welcher Stimme suchst du? Welcher Stimme suchst du? Und das, was Thomas erzählt hat, klingt anders, als ich mir vor zwölf Jahren, als ich noch Atheist, war, mir Kirche vorgestellt habe. Ich dachte, das sind Leute, die denken, wenn sie, sie sind halt gut, weil sie meistens christlich sozialisiert großgezogen worden und sie tun gute Werke und deswegen zeigen sie mit, anderen auf, mit ihrem Finger auf andere und sagen, du tust das nicht. Das war für mich... Was irgendwie das Christentum dargestellt hat. Aber wenn ich Thomas seine Geschichte heute höre, ist es sowas von komplett anderem, was er erzählt. Wenn ich Johannes hier höre, ist es etwas völlig anderes, was er erzählt. Sie erzählen alle dasselbe. Und zwar Folgendes: Dass du und ich nicht perfekt sind. Dass du und ich Fehler machen. Aber es nicht darum geht, diese Fehler irgendwie halbherzig auszubügeln und daran zu verzweifeln oder etwas ein Bild von uns zu malen. So ein bisschen wie ein Instagram-Filter, was eigentlich nicht echt ist. Sondern es geht darum, hinzukommen zu Gott und zu sagen, so wie ich jetzt lebe, das will ich nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, wie es anders funktioniert. Ich wende mich ab von dem, was war, hin zu dir und bin bereit, dass du mir zeigst, wie das Leben zu leben ist. Und Gottes Antwort ist Liebe und sagt, hier bin ich, ich vergebe dir, ich führe dich hinein in ein neues Leben. Das ist es, was der Täufer in der Wüste den Leuten zu sagen hatte. Das ist, was Thomas uns heute zu sagen hatte. Das ist, was Noemi uns später wahrscheinlich erzählen wird durch ihre Geschichte. Es ist eine Einladung. Und ich glaube, es ist viel, so viel mehr. Und es ist auch was, was uns Christen ein Stück weit provozieren darf, herausfordern darf jedes Mal. Denn hey, oftmals verstehen wir das Christentum als folgendes, als ein Event. Ich entscheide mich für Gott. Und dann habe ich die Karte für den Himmel und die Ewigkeit. Ich überwinde damit den Tod. Aber ich möchte dir was sagen. Hey, das, Christentum, das Ziel vom Christentum war nie und ist nie der Himmel. Sondern das Ziel vom Christentum ist immer Gott selbst. Weg vom anderen Leben hin zu Gott hin. Und das in alle Ewigkeit. Es ist nicht was Einmaliges, sondern es ist der Beginn einer fre ewigen Freundschaft. Es ist nicht nur ein Event, sondern es ist ein ewiglicher Prozess. Voller Liebe. Das ist es, was Johannes in der Wüste spricht. Das ist es, was Thomas sein Leben mir und uns allen heute erzählen möchte. Beim Christentum geht es nicht darum, ein besserer Mensch zu sein oder in den Himmel zu kommen. Sondern beim Christentum geht es darum, Gott nah sein zu können und die Trennung zu überwinden. Denn die Sehnsucht in deinem Herzen, so sagt es C.S. Lewis so gut, er sagt, für alle Sehnsüchte, die wir haben, Finden wir etwas auf dieser Welt? Hast du Hunger? Gibt es Essen. Hast du Durst? Gibt es etwas zu trinken. Die Ente, sie sucht ihr Wasser und findet es. Das Kind schreit und findet die Brust der Mutter. Aber die, die Stimme, die ruft in meinem Herzen, was macht mich glücklich? Sie ist nicht auf diesem, hier zu finden, denn sie ist nicht, du bist nicht einfach nur ein irdisches Geschöpf, sondern du bist ein Gedanke und ein Wesen, das Gott kreiert hat. Die Antwort auf die Frage und die Stimme in deinem Herzen kann nur Gott selbst sein. Es ist nichts Endliches, was dich je erfüllen wird, sondern es wird vielleicht immer ein Stück weit satt machen. Aber das ist, was die Leute gemerkt haben, deswegen waren sie in der Wüste. Es ist, lässt sich aber immer weiter zu hungrig zurück. Das Einzige, was diese Sehnsucht nach Glück, das Einzige, was die Sehnsucht nach Sinn stillen kann, ist nichts, un, nichts Endliches etwas, sondern was Unendliches, es ist Gott selbst. Das ist die Botschaft, die wir als Christen haben. Hey, die Trennung zu Gott, sie kann überwunden werden. Indem wir loslassen und sagen, ich, ich tue mein Leben nicht mehr selber allein gestalten, ich versuch's nicht allein, sondern ich gebe es Gott hin und vertraue ihm, dass er mir zeigt, was es heißt zu leben, denn er hat mich geschaffen und hat einen Plan für mein Leben. Ich glaube, das Zweite, was wir in dem Text sehen, ist die Frage, welche Stimmen höre ich? Oftmals höre ich von Leuten, die Skeptiker waren oder ich habe es selbst oft gesagt, folgende Aussage, ja, du bist halt nur Christ, weil du so groß geworden bist. Du bist halt nur Christ, weil man dich so erzogen hat. Aber ich glaube, hey, in deinem und meinem Leben gibt es sehr viele Stimmen, die uns beeinflussen. Alles, was du siehst und was du hörst, wird Einfluss auf dein Leben nehmen. Das Verrückte ist, du kannst es nicht bestimmen, es ist so. Ob du willst oder nicht, dein Umfeld, alle Stimmen und Gedanken, die du hörst, werden Einfluss nehmen auf dein Leben. Das Verrückte ist, das Einzige, was du entscheiden kannst, ist, wem möchte ich zuhören? Ich gebe dem Beispiel, warum mir das so bewusst geworden ist, diese Woche. Ich war in Kassel, da sind, ist meine Frau groß geworden, ich bin auf dem Dorf 500, mit 500 Leuten in der Nähe groß geworden und im Nordhessen, da babbeln wir. Und. Ich war dort, weil wir zu den Senioren gepredigt haben. Liebe Grüße ähm, von den Senioren aus Kassel, die vor fünf Jahren hier waren. Eine Gang von 70, 80, 90-Jährigen, die es lieben, für unsere Kirche zu beten. Es war wunderschön und tief bewegend zugleich. Aber ich habe schon gemerkt, es hat nicht lange gedauert. Und ich fing wieder an zu schnuddeln, zu babbeln, habe mir einen Kaffee gezogen, nicht geholt. Es hat was mit mir gemacht. Gleichzeitig waren wir dort und dann fragte einer vom Team von den Senioren, brauchst du einen Beamer? Und ich sagte zu ihm, no? Und er so, ja, brauchst du einen Beamer oder nicht für deine Predigt? Ich so, no? Und er sagt doch einfach, ja oder nein, ich verstehe nicht, was du willst. Und ich in dem Moment, ich bin schon lange in Thüringen. Egal, was ist, alles, was du hörst und was du siehst, nimmt Einfluss auf dich und mich. Es ver verändert mich, bleib lang genug in Thüringen an den gewissen Orten, du wirst anfangen zu gern, bleib lang genug an den anderen Orten und du wirst anfangen zu norn und wenn du nach Sachsen lange gehst, dann wird aus dem Norn noch ein Nu. Also es ist verrückt, oder? Ähm, und kommst nach Kassel, wirst du anfangen zu babbeln und zu, äh, zu schnuddeln. Ähm, alles, was wir hören und sehen, nimmt Einfluss auf dein und mein Leben. Die Frage ist nur, ob wir, wem hören wir zu? Und bleiben wir bei dem, was ich bisher kenne? Ich erlebe es so, dass ich im Grunde Skeptiker war, weil das mein Umfeld war. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass so wie es ist, ist halt aus Zufall entstanden. Und das ist auch okay so und man braucht da nicht großartig drüber nachdenken. Aber ich glaube, was passiert mit der Wüste, wenn auf einmal Johannes in der Wüste predigt oder... Ein Thomas seine Geschichte erzählt und einlädt, ist, ist die Frage, ob wir diesem Ruf folgen und zuhören. Weil nur dann können wir wählen und selektieren. Nur dann können wir entscheiden, kann es vielleicht einen Gott geben oder nicht, wenn ich beide Seiten kenne. Ich glaube, du und ich, wir dürfen heute uns überlegen, wer beeinflusst mein Leben? Und welche Stimmen höre ich oder welchen Stimmen gegenüber verschließe ich mich? Für mich war es ganz schwer, Christen zuzuhören. Ich wollte das niemals tun, weil ich von klein auf gehört habe von meiner Oma, dass das Opium fürs Volk ist und dass es das wirklich ein Ort ist, nur für schwache und dumme Menschen. Und jetzt stehe ich hier. Und ein bisschen verrückt bin ich. Und ich habe auch voller Schwachheit, aber ich habe das für mich ergriffen, dass es das für uns alle so ist. Und dennoch würde ich sagen, ist das diese gute Botschaft, das Leben mit Gott, für so viel mehr. Es ist nicht für eine kleine Gruppe, sondern es ist für jeden Einzelnen, weil Gott jeden Einzelnen gemacht hat. Aber hätte ich meinem Ohr damals vor zwölf Jahren, als ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, nicht dieser Stimme zugewendet, dann hätte ich nur eine Stimme gehört, die mich beeinflusst. Ich glaube, dass wir heute hier sind, hilft uns zu sagen, hey, wir hören und selektieren und schauen, wo wir zuhören und wählen, kann es einen Gott geben oder nicht. Keiner wird dich hierzu etwas zu überzeugen oder nötigen, aber wir werden eine Stimme aus der Wüste immer in dieser Kirche sein, die spricht, Gott hat mein Leben verändert. Ich glaube, die Stimme in der Wüste war zweierlei. Die Stimme in der Wüste, ich finde sie ist wie ein Blaulicht. Vor sechs Jahren waren wir in den Staaten und da ist es so, dass du äh, jederzeit mit der Polizei mitfahren kannst. Um, und meine Frau und ich dachte, ich sitze dann einfach nur mit und guck zu. Nee, du ersetzt dann einen von den anderen Cops und unterschreibst einfach einen Zettel, dass, wenn du stirbst, die Polizei von Fresno nicht Dafür ähm, ge strafrechtlich geahndet werden kann. Sondern kriegst du ein Gummigeschoss statt ein anderes Geschoss und bist halt mit dabei. So, und auf einmal sitzt du in diesem Ride-along und dann gibt es fünf Nummern. Ist es eine 1 oder 2 an Schwierigkeit? Dann ist es meistens eine Schießerei oder jemand, der ausgebrochen ist oder so, oder einen Raub, einen Banküberfall und sonstiges. Und dann bei Fall 1 oder 2 darfst du das Blaulicht anmachen. Bei drei bis fünf meistens. Kamen wir gar nicht dazu, weil es so viel Eins und Zwei gab in der Nacht. Es gab fast über 17 Schießereien in dem Viertel, wo wir waren. Aber was ich dabei immer wieder gelernt habe, ist: hey, wenn das Blaulicht an war, dann hatte es zwei Wirkungen. Erstens war es ziemlich cool, weil du so schnell fahren durftest, wie du nur willst. Einmal durfte ich das auch auf einer kurzen Strecke, war echt Hammer. Aber das andere ist, für viele, die die Polizei gerufen haben, war das Blaulicht ein Zeichen der Hoffnung. Für viele, die eine Tat begangen haben, war es ein Zeichen der Warnung. Ich glaube, ähnlich ist es, was, was die Stimme in der Wüste ist. Sie ist ein Blaulicht. Entweder für einen Rettungswagen, der sagt, ich möchte dich abholen und dir helfen. Ich bin der, den du gerufen hast. Ich möchte dich befreien wie, wie die Polizei, die du rufst. Oder es ist ein Zeichen der Warnung. Hey, hier droht Gefahr. Und Johannes möchte uns warnen zu sagen Hey ein Leben ohne Gott bedeutet du hast es selbst in der Hand und wenn ich so allein wie ich mich kenne ist es nicht clever wenn ich es allein in der Hand habe man ähm, sondern ich brauche Gott an meiner Seite aber es ist auch ein Zeichen der Warnung für uns Christen denn es sind zwei Krücken, zwei Stimmen die auch auftauchen in der Wüste das sind die Leute die voller Sehnsucht in die Wüste gehen um endlich einen Weg zu finden zu Gott zu kommen dann sind da die Leute man nennt sie Pharisäer und es gibt Sadduzäer. Das sind verschiedene Arten von Schriftgelehrten, Religiöse. Wenn wir es uns heute übertragen würden, Christen. Es sind die, die meinen, Gott zu kennen. Und die erste Stimme, die wir dort hören, ist die Stimme der Sadduzäer. Es ist die Stimme der Relativierung und der Rationalisierung. Die Sadduceer haben gesagt, wir warten nicht mehr, dass Gott kommt und uns rettet, sondern wir greifen selber ins Geschehen ein. Wir werden politisch, wir verbünden uns mit Rom und mit vielen Deals können wir das irgendwie auf die Reihe bekommen. Wir warten nicht mehr, dass wir erleben dass und daran glauben müssen, dass wir nach dem Tod auferstehen, sondern wir entscheiden einfach, dass es sowas nicht gibt. Wir warten nicht mehr darauf, zu sagen, ich möchte mein Leben mit Gott leben, sondern wir sagen, so schlimm ist das auch nicht, wenn ich es nicht tue. Es ist die Aussage der Gleichgültigkeit im Endeffekt. Da ist keine Ewigkeit, da gibt es keinen Messias. Wir belassen es dabei, das sollte man nicht so ernst nehmen. Aber es ist eine Stimme, die ist verrückt, die nämlich sagt, Tradition ja, weil wir sind ja so groß geworden Tatsächliche Lebensveränderung, nein, weil das ist uns zu krass, vielleicht sogar mit dem Wort, das ist uns viel zu radikal. Und ich glaube, die Stimme der Rationalisierung, sie hat ein Problem, sie sieht nur, was kann ich und was sind meine Möglichkeiten und hat vergessen, dass Gottes Möglichkeiten unbegrenzt sind, weil er ist der Herrscher und Schöpfer dieser Welt. Ich möchte dich ermutigen, der Stimme kein Gehör zu schenken, weil dafür gibt es zu viele Wunder, die wir sehen, und sie sind schwer, rational zu erklären. Dafür gibt es zu viele Menschenleben, die verändert sind und mir von Ewigkeit berichten. Allein, wenn ich sie anschaue. Dazu gibt es zu viele Menschen, die erlebt haben, dass ein Retter ihr Leben verändert hat. Dazu, Tradition kann ermüdend sein. Sie ist wertvoll, keine Frage. Aber wenn sie alles alleine ist, wird sie ermüdend. Lebensveränderung, ist erleichternd und voller Leichtigkeit. Wenn ich mir Thomas anschaue, fühlt es sich nicht an, als ob Christentum schwer ist voller Regeln, sondern Christentum ist voller Leben und einem Gott, der das Leben selbst ist. Yes, come on. Die zweite Stimme sind die Pharisäer. Das sind, ich würde sie der, die Stimme der Selbstgerechtigkeit, der Herkunft und der Radikalität nennen. Das sind die, die sagen, okay, wir haben das jetzt alles gehört und die die Idee hatten, Gott rettet gerade dann, wenn wir uns nur genug anstrengen. Wenn wir gute Menschen sind, dann ist gefühlt der Himmel auf Erden. Und sie haben angefangen, ein super anstrengendes Leben zu führen, weil sie gemerkt haben, dass sie die Gebote nicht halten können, haben sie nochmal 300 Zusatzgebote eingeführt und dann nochmal 360 Verbote, um dem Ganzen um die 10 Gebote nochmal eine Absicherung zu geben, um ja alles zu halten. Für mich klingt es super anstrengend, für mich klingt es super schwierig und dann sehe ich diesen Jesus, der sagt, hey, darf ich was sagen, in zwei Geboten ist alles zusammengefasst. Lieb Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst und irgendwie, und ich möchte dir die Liebe dafür schenken. Die Stimme der Pharisäer, sie ist auch die Stimme der Herkunft fast des Nationalismus, weil sie gesagt haben, ja, es ist, im Grunde ist es egal, wir müssen von nichts umkehren, denn wir sind freigesprochen, wir können zu Gott kommen, weil wir sind ja als Söhne Abrahams geboren. Es ist die Stimme, die sagt, ja, ich gehe schon mein Leben lang in die Kirche, dann bin ich auch ein guter Christ. Und ich glaube, nur weil du sonntags in die Kirche gehst, heißt es nicht unbedingt, dass wir dabei Jesus nachfolgen. Sondern es ist eine aktive Entscheidung. Und zu ihnen spricht, zu ihnen spricht Johannes und sagt, hey, wenn ihr meint, ihr könnt euch selbst retten, dann braucht ihr auch meine Taufe nicht, dann zeigt es mit eurem Leben. Irgendwie sieht euer Leben ziemlich heuchlerisch aus. Hey, und wenn ihr denkt, es liegt nur daran, dass, ähm, weil ihr da reingeboren seid, ich habe eine Überraschung für euch, Gott könnte selbst aus Stein äh, seine Kinder erwecken. Also daran liegt es nicht. Sondern er sagt, hey, es ist ein Geschenk für alle. Es ist nichts, was du dir erarbeiten kannst, es ist nichts, worin du hineingeboren wirst. Ich möchte dir das zusprechen, nur weil du christlich groß geworden bist oder einmal dich entschieden hast, heißt es das nicht, dass, dass es dabei aufhören sollte, sondern das ist der Anfang. Und genauso für alle anderen Ich habe ganz ich hatte mal ein Gespräch im Krankenhaus, wo jemand gesagt hat Irgendwie, ich würde diesem Gott gern nachfolgen, aber ich bin ja gar nicht als Christ geboren. Das ist genau das, was, was Johannes ihnen sagt. Du musst dafür nicht da rein geboren werden, sondern du kannst dich dafür entscheiden. Die Stimme aus der Wüste ist keine Stimme der Verurteilung für die, die ehrlich Gott und aufrichtig suchen, sondern vielmehr eine Einladung, und zwar an alle. Und dann spricht er von guter Frucht. Er spricht davon, hey, zu den Pharisäern, die, die mit Gott leben, sie werden Frucht bringen, und zwar gute Frucht bringen. Gesundes Wachstum. Und nicht Vergleich, bin ich besser oder schlechter. Individuelle Prozesse, wo Gott Leben verändert und kein Wettbewerb unter denen, die verändert werden. Ich liebe dieses Bild von guten Früchten. Weil ich glaube, das ist es, was, was Johannes sagen möchte. Hey, es geht nicht darum, wer, wer schafft mehr oder weniger auf der Liste der guten Taten, sondern es geht darum, wer mit Gott unterwegs ist und Gott spricht Dinge an. Wo, wo ähm, entscheidet sich die Person, zu sagen, Ja, ich gehe dem nach, was Gott sagt. Und Gott fängt an, ihr Leben zu verändern. Es sind Prozesse, so wie beim Baum. Wenn du einen Baum gut pflegst, wachsen Früchte an dem Baum. Du kannst machen, was du willst. Und sie wachsen immer wieder. Es ist nicht, sie wachsen nicht einmal, sondern sie wachsen jährlich. Und wenn du sie erntest, wirst du sehen, aus was für ein Holz dieser Baum gemacht ist. Ich glaube, dein in Leben ist genau dasselbe. Da, wo wir mit Gott leben ist es nicht die Frage, wo fängst du an, ist das schlechter oder besser, sondern was kommt am Ende da, dadurch rum, weil die Liebe Gottes in deinem Leben ist. Und die Bibel hat ganz klares Bild für Früchte. Es sind neun Stück. Es ist, hey, wenn man auf dein Leben schaut, ist es voller Liebe. Ist es mit Frieden erfüllt oder bist du in Unruhe und Angst? Ist dein Leben gezeichnet davon von deiner Freundlichkeit, von Geduld, Sanftmut? Selbstbeherrschung, Treue, Freude und Großzügigkeit. Und ich glaube, die Pharisäer haben in dem Moment gemerkt, das können wir nicht machen. Wir können Gebote halten, aber wir können nicht unser Leben verändern. Und genau das wollte Johannes ihnen sagen, die Warnung. Das Blaulicht kann auch zur Rettung für euch werden, wenn ihr entscheidet, ich tue es nicht selbst, so wie jemand, der Selbstjustiz tut, sondern ich rufe jemanden zur Rettung. Und es ist auch eine Warnung für uns als Christen, wenn wir begonnen haben, mit Jesus, Jesus nachzufolgen, bleibt dabei oder laufen wir mit ihm? Mein Direktor der hat immer wieder zu uns gesagt im Seminar, es ist nicht so ganz entscheidend, wie du anfängst, sondern entscheidend ist, wie du aufgehört hast am Ende. Hey, Du kannst als Pastor genial starten in den ersten zwei Jahren, aber entscheidend ist, wer bist du, wenn du mit 65 in die Rente gehst und Menschen auf dein Leben schauen werden. Ich glaube, das ist es, was Johannes ihnen sagt. Hört nicht auf die Stimmen, die alles rationalisieren. Hört nicht auf die Stimmen, die alles aus eigener Kraft schaffen wollen. Sondern hört meine Stimme, die ruft Lebensveränderung. Und ich glaube, es ist die Frage, die wir uns auch als Christen stellen müssen. Wenn ich ein Baum wäre und jemand heute von meinen Früchten essen würde, würde er dadurch gesund werden oder würde es ihm Bauchschmerzen äh, verursachen? Würde er, wenn er von meinem Leben ist, sich ein Stück weit geliebter wissen? Würde er erleben, dass da Frieden ist durch Gott? Würde er erleben, dass da Verbundenheit ist durch Gott? Würde er Großzügigkeit spüren? Ich glaube, das ist, was Gott in deinem meinem Leben tun möchte. Nicht durch das, was du tust, sondern einfach, dass du mit ihm gehst. Und dann neben den Sadduzean und Pharisäern ist da Johannes seine Stimme. Die Stimme in der Wüste macht erstmal per se alle Menschen gleich. Ob alt, ob jung, ob Jude oder nicht, ob Christ oder Atheist. Diese Stimme lässt deine Herkunft unabhängig werden. Diese Stimme lässt deine Vergangenheit Vergangenheit sein, lässt deinen sozialen und finanziellen Rang, Rang sein. Die Stimme in der Wüste gibt jedem dieselbe Hoffnung und Einladung. Die Stimme in der Wüste stellt jeden vor dieselbe Entscheidung. Die Stimme der Wüste ruft jeden zum Handeln, nicht zu guten Taten, sondern zum Handeln zu sagen, ein Handeln der Treue, ich möchte Gott vertrauen und ein Handeln der Demut, wenn ich es so weitermache wie jetzt, wird die Sehnsucht in meinem Herzen bleiben. Nicht mein Weg, sondern Gottes Weg. Und das ist mein dritter Punkt, mein letzter hier aus diesem Text. Auf welche Stimme entscheide ich mich zu hören? Auf die Stimme der Rationalisierung, ah, so ernst ist das mit Gott nicht. Auf die Stimme der Religiosität, die sagt, mach, leb einfach nur ein gutes Leben und du bist ein guter Mensch. Oder entscheide ich mich auf die Stimme Johannes zu hören, die eine Einladung ist? Verlass deinen Weg und entscheide dich für seinen Weg. In dem, was Johannes sagt, sind drei Dinge. Das erste ist Umkehr, nicht mehr so weitermachen wie vorher sondern zu sagen, ich möchte, dass du mir einen neuen Weg zeigst. Zuwendung. Das ist so genial beim Christentum. Es ist nicht nur bloß von etwas weg, sondern immer auch zu etwas hin. Ich glaube persönlich, dass schlechte Gewohnheiten und ein altes Leben du nicht einfach abstellen kannst. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass es wird super viel Kraft kosten. Sondern was ich merke bei mir in meinem Leben, ich kann nur tauschen. Ich kann etwas, was ich liebe, gegen etwas, was ich noch mehr liebe. Es ist mir die Woche erst bewusst geworden, weil wir waren im Fahrradladen. Ähm, und wir haben den Fahrradsitz von meinem, von meinem Sohn abgeholt. Und jetzt haben wir hinten so einen Babysitz. Er sitzt da wie so ein kleiner Boss drinne, und er liebt es total. Und das Erste, was in meinem Herzen ging, war, ey, der Junge braucht aber auch einen Helm. Nicht, dass er runterfällt und irgendwas passiert. Und hier kommt der Punkt, ich habe eine mega schlechte Angewohnheit. Ich liebe gut gestylte Haare. Und Helme sind die größten Gegner. Ich hey, habe ich nie beim Fahrradfahren jemals einen Helm getragen. Katharina hat schon so oft mit mir darüber diskutiert, warum das eine gute Idee ist. Dann ist ihr Papa schwer, schwer gestürzt und hat einen riesengroßen Unfall. Thomas, äh, Thomas, seine Frau von unserem Coach aus der Move Church, passt auch. Und ich war jedes Mal so: oh, Ja, ich finde es eine gute Idee. Aber ehrlich, meine Eitelkeit hat immer gewonnen. Lieber besser aussehen. Aber letzte Woche, als ich den Helm von meinem Sohn in der Hand hatte war ich so, hey, wenn ich will, dass er den später trägt, muss ich auch eintragen. Und die Liebe zu meinem Sohn war größer als Liebe zu gestalten Haaren. Und sofort habe ich einen Helm für mich eingepackt. Jahrelang haben Leute mit mir darüber geredet. Jahrelang haben Leute versucht, mich dafür zu überzeugen. Aber ich glaube, ähnlich ist es mit, dem, mit uns. Wir können nicht einfach nur von etwas weggehen, sondern wir müssen auf etwas zugehen. Etwas, was wir mehr lieben, als das, was wir davor hatten. Und ich glaube, es ist Gott selbst, der sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, möchtest du von mir dich geliebt wissen. Dein altes Leben hat vielleicht ein wenig die Sehnsucht in deinem Herzen gestillt, aber das Leben mit mir hat noch so viel mehr an Zufriedenheit zu bieten, die, die du wirklich suchst. Liebe ist der Grund, so wie Thomas es in seinem Taufe-Sprechen hat. Nämlich das ist das Dritte, zu Treue, ruft er. Zu Treue, zur Umkehr, zur Zuwendung, zu Treue. Ich fand es für mich verrückt, warum Taufe? Warum macht Johannes das dort? Und es hat ein ganz starkes Bild, weil es alle Leute gleich macht und vor eine Entscheidung stellt, will ich Gott vertrauen. Damals war es so, dass die Juden, wenn sie eine Schuld begangen haben, sich gewaschen haben, als Symbolik zu sagen, ich wasche meine Hände äh, rein, ich bin wieder fit. Dieses Bild, sich wirklich komplett unterzutauchen und wieder aufzutauchen, ein Leben, was man vorher gelebt hat, zurückzulassen, um bewusst sich zu entscheiden, ein neues Leben zu leben, das gab es nur an einem Moment. Nämlich, wenn Leute, die keine Juden waren, sich entschieden haben, Juden zu werden, sogenannte Proselyten. Diese Leute wurden einmal komplett untergetaucht und wieder aufgetaucht als Symbolik. Ihre alte Herkunft ist abgewaschen, nun sind sie Kinder Gottes. Es ist so verrückt und fast schon skandalös, dass Johannes genau das mit Juden <lacht> mitten in der Wüste tut. Weil er sagt, im Endeffekt, wir sind alle gleich. Jeder von uns muss sich entscheiden, ob er da reingeboren wird oder nicht. Möchte ich meinem alten Lebenswandel den Rücken kehren und Gott zukehren und möchte ich bei ihm bleiben? Und das heißt, und die, die das taten, die taufte er. Er brachte sie hinein in eine Familie. Er machte sie zu einem Volk, zu einer Kirche heute von Leuten, die glauben. Es ist ein Bild, etwas zu überqueren. Durchs Wasser hin, das Alte zurückzulassen, zu sagen, da gehe ich nie wieder hin, in das Neue hinein. Es war ein Bild, was sie kannten, als Mose sein Volk aus Ägypten befreite. Mitten durchs Wasser, durch das Rote Meer, gerettet und kein Weg zurück. Kein Weg zurück zu Ägypten, sondern nur der Weg nach vorne in das verheißene Land. Und die Bibel beschreibt zu den Priestern und Gott nennt jeden einzelnen, der ihn annimmt, eigentlich ein Priester. Wir haben nämlich nicht nur einen Pastor, sondern wir sind im Endeffekt alle gleich, indem wir sind einfach Nachfolger. Die Bibel beschreibt, das für die Priester sagt, äh, sagt die Bibel im Alten Testament: Ihr Land, Ihr Erbe, Ihr Besitz ist immer Gott selbst. Weg aus Ägypten, aus dem alten Leben, durchs Wasser gerettet, hin zu Gott, das verheißene Land. Gott selbst. Heute passiert dasselbe. Heute entscheidet sich Thomas genau das öffentlich zu machen. Das, was er vor ein paar, Jahren, ein paar Monaten erlebt hat, zu sagen, das sollen alle wissen. Durchs Wasser gerettet, hinein befreit in ein neues Leben. Kein Weg zurück, sondern ein Weg nach vorn. Und wenn, wir werden gleich rausgehen und die Taufe feiern. Aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich dich einladen. Du hast die Stimme gehört heute. Es ist die Frage, was du mit der Einladung machst. Ich möchte dich ermutigen, dass wir einfach gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Es ist diese Stimme aus der Wüste, die ruft und sagt, willst du deinem alten Leben absagen? Und Jesus, Gott selbst, zusagen. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du die Entscheidung heute treffen möchtest, sagen möchtest, ja, nicht mehr mein Weg, sondern auf den Wegen Gottes, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gleich gemeinsam beten werden. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er ist heute hier dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du das Geschenk, Kind Gottes zu werden, annehmen möchtest. Dankeschön. Alright, Ihr könnt gerne eure Augen wieder öffnen. Warum stehen wir nicht einfach kurz auf? Lass uns der Person einen Applaus geben. Das ist die beste. Und ich werde einfach von hier vorne im Gebet beten und du kannst es gerne mit uns, also nachbeten. Wir werden dich als ganze Kirchenfamilie darin begleiten. Jesus, ich komme heute zu dir. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass ich dem Leben ohne dich mich abwenden kann. Und weil du am dritten Tag auferstanden bist, mich dem Leben mit dir zuwenden kann. Ich glaube, dass du mir das Geschenk gibst, Kind Gottes zu heißen. Und ich nehme das Geschenk heute an. Ein Leben mit dir. Nicht zurück, sondern vor. Vor mit dir, auf deinen Wegen. Amen. Amen. Das ist die beste Entscheidung, treffen kann. Das ist ein großer Applaus. Und wir würden es lieben, dich zu beschenken, dir einfach eine Bibel zu geben am um Connect Point und um wirklich ja dich zu begleiten in den nächsten Schritten. Und für den Rest von uns habe ich noch zwei Fragen. Zwei Fragen zum Weiterdenken, zum Mitnehmen für den Tag. Vielleicht hast du die Entscheidung, wie eben gerade, auch für dich getroffen, zu sagen, ich möchte mit Jesus leben. Vielleicht ist der nächste Schritt zu sagen, und ich möchte es mit der Taufe öffentlich zeigen und bekennen hey, dann denk doch drüber nach und geh vielleicht auf deinen Gruppenleiter zu oder jemanden auch nachher am Connect-Point und sag, hey, ich möchte mich gern taufen lassen. Das ist der nächste Schritt für mich. Und für den Rest von uns möchte ich uns fragen, wie lebe ich? Welche Früchte an meinem Baum an, äh, essen andere, wenn sie mir nah sind? Welchen Einfluss habe ich? Und was beeinflusst mein Leben? Und ich würde gerne noch mal für uns beten, nicht aus Kraft und Taten, sondern verändert durch seine Liebe. Jesus, ich danke dir für jeden von uns und ich bete dafür, dass wir erleben, dass das Christentum, diese, diese Beziehung zu dir keine einmalige Entscheidung ist, sondern eine Beziehung, die im Prozess ist, die in einen ewiglichen Prozess geht, wo wir dir nachfolgen, wo du uns veränderst, wo deine Liebe uns mehr und mehr in das Bild gestaltet, was du dir für uns vorgestellt hast. Nicht aus Krampf und durch Pflichterfüllung, sondern durch Liebe von innen heraus. Nicht von außen etwas Gespieltes, sondern von innen was Erlebtes und dann Gelebtes. Jesus, ich bete echt dafür, dass unsere Stadt durch uns beeinflusst wird zum Besseren. Dass unsere Umfelder durch uns beeinflusst werden zum Besseren. Dass da, wo wir hinkommen, weil du in uns lebst, Liebe, Freude, Frieden, Großzügigkeit Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, auch in schwierigen Gesprächen absolut zu spüren ist. Weil du der bist, der uns verändert. Nicht mehr unser Weg, sondern dein Weg. Nicht damals, sondern jetzt und in alle Zeit. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de.